0: Välkomna till Placerapodden. Det är den 15 maj. Och i poddstudion har jag till slut fått in Pontus Stackman och Carl Gustafsson från Protean Funds. Ni har spelat lite svårfångade, men nu är jag glad att ha er här. Välkomna. Tack,
1: Tack så mycket. Kul
0: cool att vara här? Protean eller det Protean Funds, uttalade rätt? Protein. Protein. Är det det? För det är väl alltså, okay. ja, Men select. Det, det, det var, det var rätt. rätt uttal. Ja, det var var bra. För det är ju STOA hedgefonds som jag har varit igång med i ett år ganska precis och nu väntar till ökning med en småbolagsfond som blir long only, inte en, en som både blanka och, och, och kör långa kris. Eh, hur som helst, Pontus, du är, har jobbat länge som institutionsmäklare, är känt på Twitter sedan länge så under stockpicker eller trucken. Ja, precis. Och Carl, du har förvaltat småbolagsfond på Dinogaga, varit IA på Hexagon va? Bland annat. stämmer ju. Stämme. Jag skulle ändå gissa att många av våra lyssnare inte är superbekanta med er. Så att, kan inte kort ge en introduktion till hur det kom sig att ni två bestämde er för att starta en fond och varför den här fonden behövs bland alla andra fonder.
1: Absolut. Eh, vi lärde känna varandra när vi jobbade tillsammans på Danske Bank. Carl var analytiker på Industrials med en tilt mot småbolag och jag var mäklare på Danske Eh, mot eh, utländska institutioner och eh, vi kom väl överens och sen efter det så har vi haft en affärsrelation. Jag var kontakt för Carl när han var på Dino och och det var eh, en udda relation för att det var oftast Carl som gav mig idéer snarare än tvärtom. Vilket är liksom det gängsiga arbetssättet. Så att, eh, när vi såg att det fanns en möjlighet att få förvalta våra egna pengar i en institutionell miljö så valde vi att s- sätta igång det här. Projektet för lite drygt ett och ett halvt år sedan. Det tar ju ganska lång tid att sätta upp infrastrukturen mm. för det. Är det en
0: halvårs eh, stadstäckare man kommer igång för
1: Ja, det är nog lågt räknat, lågt räknat faktiskt. Jag tror att vi var ganska raska. Eh, du får kasta en hel del pengar på diverse konsulter och jurister mm. och annat för att, för att finansinspektionen ska bli nöjd med din setup. Så det är ganska höga trösklar för att starta ett värdepappersbolag. Vilket det ska vara. Ja. Det finns mycket att göra här. Och ju mer hinder, käppar. Finansinspektionen kan sätta hjulet på
2: dem desto bättre.
0: Och Karl, då, kom så att du kommer du att känna att det är fond att äh, förvalta istället för det du har gjort tidigare?
2: Nej, men jag har ju även innan jag var chef på, på Hexagon har jag ju gjort flera olika saker. Jag började faktiskt som journalist en gång i tiden på Dagens Industri och Affärsvärlden. Så vi har ju provat på lite olika roller så väl Pontus som, som jag innan vi kom fram till att vi ska köra detta. Och eh, jag menar... Förvalta är ju väldigt kul. Det är en väldigt viktig del att ha med sig. Det ska alltid vara roligt att göra detta. Man ska ha innehav som gör en glad, inte sur. Det är en bra utgångspunkt om man tittar på portföljen.
0: Inte alltid så lätt, eller?
2: Nej, men eh, om du inte får glädje av dina innehav så kan du byta dem. Mm. Det är en av våra ledparoller i det här projektet att vi alltid ska kunna ha fel när vi förvaltar, för det har man. Och det viktiga är att kunna agera när man har fel och Ta de slutsatser som behövs görs då. sälja havet eller köpa mer det är alltid en fråga så jag menar när vi började diskutera det här i hösten 2021 så kände jag mig väldigt lockad av det här projektet då, liksom skapa en, en eh, organisation där man har rätt förutsättningar för att förvalta framgångsrikt.
0: och den avviker lite mot många andra fonder, det, till exempel är det Tox att ni är välkomna upp i, vilken summa är Två miljarder. Två miljarder då är det slut på Ja, då stänger vi.
1: Och anledningen är väldigt enkel. Det är att det finns eh, en korrelation mellan avkastning och storlek. Det vill säga ju större du, din fond blir desto svårare blir det att utnyttja möjligheter i små och medelstora bolag. Och när du vill köpa eller sälja en aktie så påverkar du priset du får.
0: För att det blir för svårt att hoppa in och ut... Eh... Ja, eh,
1: Delvis det, men också eh, ett problem som drabbar fondförvaltare som har väldigt stora portföljer är ju att du kan helt enkelt inte titta på småbolag för att de blir inte tillräckligt stora positioner i portföljen för att det ska göra någon, något avtryck. Så jag var till exempel träffade en, en väldigt framgångsrik eh, förvaltare av en eh, svensk fond här, bara häromdagen. Eh, Och han beklagade sig över att ett av hans absoluta favoritbolag var nu så litet i förhållande till hans tillgångsmassa att han var tvungen att sälja ut ur det för att det gjorde liksom ingen skillnad. Så att lägga den tiden på det lilla, lilla, lilla innehavet i fonden han kunde inte motivera det. Och det är ju synd att det ska vara så. Och det är ju på grund av att fondbolaget är ju ett vinstdrivande bolag. Och ju mer tillgångar du har i din fond desto mer pengar tjänar du i fondbolaget ja. så jag tycker att det finns en intressekonflikt mellan eh, spararnas avkastning och fondbolagets avkastning och den talas det väldigt tyst om ja. det är ingen som, som tycker att det är en grej medan vi är väldigt explicita för vi har den, den ursprungliga anledningen till att vi startade det här fond, fondbolaget överhuvudtaget var att vi vill förvalta våra egna pengar men vi måste göra det med institutionell tillgång det vill säga vi vill ha analytiker och vi vill mm. träffa bolagsledningar och så vidare och, och eh, sitter du i pyjamas hemma i källaren med dina småslantar då får du inte träffa Erikssons vd eller ha en timme med, med danska eminente mm. eh, bankanalytiker eh, för, för du kan inte betala för det mm. så det finns någonstans en sweet spot mellan skulle jag säga en en halv till två och en halv miljard kronor i tillgångar i fonden där du är tillräckligt liten för att kunna utnyttja de allra flesta möjligheterna men du är tillräckligt stor för att vara en relevant motpart både för bolag och mäklarhus och analytiker och så vidare. Så att okay. det är lite den vi gyllene, har designat för att liksom uh-huh. träffa den sweet spoten.
0: Och en annan egenskap är att man bara får ta ut pengar kvartalsvis. Ja. Hur kommer det sig?
2: Det handlar om att ha en, en viss framförhållning när vi planerar vad vi köper och säljer. Sen det, finns det ju också ett signalvärde i det till, till spararna att okej, okay, om du hoppar på den här skutan med oss, välkommen, men det finns vissa ramar för hur snabbt man kan hoppa ut ur mm. båten, för alla som har klivit ut ur en båt, det skakar ju till lite, om vi ska dra den, den metaforen lite vidare och det vill vi ju helst undvika då, uh, så det är uh, uttag en gång i kvartalet då för Protein Select.
0: Mm. Och hur ser det ut? Jag läste ett senaste månadsbrev, då pratade ni tror, 35% nettoexponering och det lät lite försiktigt, lite tunn luft och går in i maj med lite försiktig inställning och mycket stor diversifiering i portföljen. Hur, hur ser nettoexponeringen ut just nu? Är det 35% som
1: det var vid månadsskiftet? Eller? Ja det är, det är det faktiskt, även om den har varierat en har Vi tenderar att vara ganska aktiva. Men... Vi har väl inte, liksom alla andra i marknad har vi väl inte jättegott självförtroende just nu. Så vår portfölj sedan vi startade första maj förra året har varit relativt försiktigt positionerad. För vi vi är ju anhängare av den skolan att du vill gärna undvika att ha stora slag i din avkastning och undvika att ha stora nedgångar. För att om din fond är ner 50% då måste den gå upp 100% för att vara tillbaks där den var innan. Ja, det är lite motigt. Eh, och det är lite motigt. Så vi, det är väl en av de saker som eh, är ett testament över att hur vi har agerat sen vi drog igång. Det var ju att när vi började designa fonden så var det fortfarande den här nollräntemiljön och tillväxtbolagen stod väldigt högt i kurs. Så vi föreställde oss att ja, men det är väl ungefär på den plan halvan vi också kommer att spela. Uh-huh. Och det här var ju då november, december 2020. Så toppade vi börsen på liksom, nyårs dagen innan nyårsafton och när vi väl hade fått alla våra tillstånd på plats och så vidare, den första maj då hade ju inte bara räntan börjat gå upp utan även Ryssland gått in i Ukraina och det var ju en helt annan marknad mm. så det där med då, protein betyder just att vara mångsidig eh, så då ändrade vi oss efter hur marknaden ändrar sig så det är därför vi har kört ett lågt, en låg nettexponering mm. med en väldigt diversifierad portfölj och diversifierad i det här fallet betyder då att vi har inte haft några Eh, stora, enstaka positioner. Med det notabla undantaget Swedish då, som var en väldigt speciell situation som vi engagerade oss i. Eh, men det har ju gjort att vi har haft en, eh, en jämn och stabil avkastning sedan vi startade. Mm. Eh, och varit väldigt aktiva på att handla och positionera om oss och ta positioner. Eh, och jag om vi tittar tillbaka på det första året nu som vi liksom stängde för några veckor sedan, det jag tror det jag är mest stolt över är att under perioden, var det nu var juli till och med september förra året, så var nästan alla nordiska börsindex ner någonstans 17-18 procent. Eh, och vi var ner 2,8 under samma period. Eh, och då hade vi liksom en envist positiv nettoexponering mm. under hela tiden. Eh, så det är liksom ett exempel på att vi, vi kommer att förlora lite pengar när börsen går ner. Men förhoppningsvis inte så mycket att det blir svårt att ta igen det relativt fort. För vi vill, vi vill ju både tjäna pengar och mm. skydda pengarna. Och det är det som är den omöjliga ekvationen egentligen. Du, kan ja. inte, du, kan, du, du får ingen avkastning då nu och tar någon risk. Frågan är bara, hur? hur tar du den risken? Men ni
0: är ju, får man väl säga, aktie-killar eller aktie om eller man vill kalla det. Och uh, hur går det ihop med makro där när man tittar på den här försiktiga exponeringen och, och när ni pratar om hela marknaden hur? Om jag säger så här? Hur, my- hur mycket lägger ni fokus på makroförutsättningarna och hur mycket är ni liksom hardcore bolagskase och vad väljer bort makro i era, aktier, i era val?
2: Vi har ju alltid en, en medvetenhet kring liksom den, den makroekonomiska situationen, hur sentimentet är där ute, men jag tror vi lyckas kombinera. Att ha den medvetenheten med att samtidigt bygga en portfölj som till stora delar är bottom-up, som man säger. Då. Att mm. fokusera på de enskilda aktievalen Men allt det där hänger ju ihop. Det krävs en viss typ av marknad för att en viss typ av aktier ska fungera. Och det är också att man tar ett steg tillbaka där. Det handlar inte bara om vad man själv tycker. Utan när man är på bussen så är det ju vad alla tycker som spelar roll i det i det korta perspektivet. Du kan ju ha rätt i ditt aktieval- har rätt kring hur bolagets vinst och försäljning ska utvecklas kommande tre åren ner till liksom den andra decimalen i ditt Excel-ark. Mm. Men har du inte rätt marknad med dig så döjer det innan du får betalt för den synen. Så det där tidsperspektivet fokuserar vi ganska mycket på i även i bolagsanalysen.
0: Okay, man måste tajma rätt för att åka med när marknaden uppskattar det man själv redan har sett att de borde uppskatta det. Är det så att jag ska tolka dem för?
2: Ja, precis. Det är är väl lite som komedi. Det handlar mycket om timing. När gör du den sak du tror ska bli bra? Vi har ju investerat exempelvis i i Storskogen som är ett namn som många diskuterar här och blivit någon slags outcast i i den svenska investerarkommunityn. Och när vi tittar på själva bolagets fundamenta det är inte perfekt, det är inte fantastiskt men det är good enough när den stod i 6-7 kronor, nu är den uppe i 12 här efter delårsrapporten och jag tror vi har haft en synen nu kanske i, i två kvartal att vi har varit positionerade i aktien mm. inför siffrorna, inte riktigt fått betalt för det, för det är fel marknad då tar vi ett steg tillbaka tänker om, okej, okay, vi kanske får vänta på nästa event och nästa mm. delårsrapport och nu fick vi liksom en träff här i, i fredags. Ja, var, förra veckan precis, det var upp 20% på rapporten, 20% ja. på rapporten då, som, som visar på liksom tillräckligt bra trender utifrån var aktien mm. befann sig.
0: Men innan vi släpper det lite större perspektivet eh, om man tittar på rapportperioden som har varit nu så har väl det stora övergripande temat varit att många industribolag business to business går överraskande bra både på intäkterna och marginalfestival i vissa fall som man kanske inte riktigt hade vågat hoppas på. Medan konsument och även en del makroindikatorer säger egentligen att det är en lågkonjunktur. Givet de här förutsättningarna, hur ser ni på industrisektorn som jag vet att ni båda har mycket bakgrund kring och gillar nöjlighetsbolag? Vågar ni köpa cykliska bolag, eller är det bara en tidsfråga innan de också gör konsumentbolagens sällskap?
2: Jag tror väl i delårsrapporten så har vi ju sett lite av en försmak på hur industriföretag uppträder då när vi närmar oss en, en sämre cykel, i alla fall ur deras planeringshorisont men att man kanske inte gör de satsningar och organisationer som annars hade gjorts (hör) och i kombination med att man har mycket utleveranser av den orderbok man byggde upp under under fjolåret så blir det ju fantastiska marginaler i det korta perspektivet. Jag tror väl när det handlar om industrisektorn i i stort så handlar det om det enskilda bolagsvalet. Det finns ju de som är positionerade fantastiskt väl i mycket av de här stora megatenderna vi har i samhället som Ja, vi tittar mm. på det här liksom Macchio då men tar man ett Alfa Laval, Atlas Copco går ju väldigt bra för dem. Det finns drivkrafter där som går bortom den vanliga
0: mm. cykeln på något sätt. Ja, det känns som att de verkligen fick betalt för det än det sista kvartalet att,
2: att många insåg att det är något annat än bara den gamla vanliga cykeln. Precis, men det kan ju också vara så då. Okej, okay, då har du Atlas Copco som närmar sig All Time High. Kanske mer intressant att kolla på, på ett SKF då, som kommer från en liten underdog-position.
0: Mm. Men hur tänker ni kring att göra kortsiktiga affärer? Du pratade om 20 upp i Storskogen. Vi har haft väldigt många stora rapportrörelser i, eh, i den här rapportperioden. Och ni som har suttit till makten länge måste ju ibland känna att ah, men det här var en överreaktion, eller den här ska vara ännu mer. Hur, hur tänker ni kring att göra ganska kortsiktigt Jag menar inte korta i eh, att ni blankar utan kortsiktig i tid. Att ni hoppar in och så kanske ni får en, en bra resa på några timmar eller dagar och sen hoppar ni igen. Vi, vi
1: har Som namnet antyder ju ändå Mångsidigt vi, vi tycker ju att Det ibland kan Förespeglas av företrädare I den här branschen att det är finare Med långsiktig avkastning mm. att Det här har jag ägt i 20 år och Därför är min avkastning finare än andras Vi håller ju inte med om det Vi betraktar ju portföljen som Våran egen och vi tar ju varenda liten tiondels procentenhet av avkastning som vi ser, den försöker vi ta. Eh, så vi, vi tenderar att vara aktiva. Ibland känns det lite som att vi är städgubbar och städgummor för att få ta ett, 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 ett nyligt exempel liksom på påsklovet då många förvaltare är borta och det är ett stort flöde i en small cap kan mm. få en oproportionerlig eh, stor påverkan på aktiekursen så var det någon som fick för sig att sälja en herrans massa Camurus, så aktien var ner 15% på dagen. och Det fanns inga som helst nyheter. Det var väl en och en halv timme på att försöka utröna om det fanns någonting som drev den där svagheten. Men vi, slutsatsen vi drog var att nej, det gör det inte. Så vi köpte lite mer. Då. Vi, det är ju ett av våra innehav, men vi köpte lite mer då på den där svagheten. Och det är ju då, mm. Vad är det nu, två månader senare, och aktien är upp 25-30% sen dess? Ja, nu kanske vi lättar lite på de där aktierna som vi köpte extra där nere idag. Men den typen av avkastning har vi ju, det, det tar vi ju gärna mm. emot. Så vi, vi tenderar att vara ganska aktiva och vi tycker inte att vi skäms inte för det.
0: Men finns det inte risk att man försöker vara lite översmart och att det, det, det är kul när någonting händer och då blir man lite trigger-happy och så gör man affärer för att göra någonting?
2: Det viktiga i det läget är ju att inse när man har, har fel- Våga fatta det nya beslutet att ändra att sig. Mm. Det är vi ju väldigt eh, noga med internt, liksom att hela tiden ta nya beslut. Men vi, har, vi är ju lite, jag tror vi är lite ovanliga på det sättet, på att vi, vi tänker ju fortfarande på, på portföljen i, i kronor och ören. Mm. Vi har 800 miljoner kronor nu i små i, i, i selekt. Men eh, vi tittar ju ändå på PNL i, i, i kronor. Inte bara i baspunkter. Det är ju det man gör när man har mycket pengar. Man vill liksom anonymisera det och göra det mindre personligt genom att tänka procent och baspunkter. Vi sitter ju och tittar på det i kronor. Mm. Eh, vilket kanske ger lite konstiga effekter ibland. Men jag tror ändå att det finns något, något fint i det. Att det ändå känns mer som ens liksom, egen portfölj.
0: Ni nämnde Swedish Match innan och eh, vilket får man tänka på att när ni startade den här fonden och, då, och man lyssnar på er och hur ni, hur ni beskrev den då så fick jag intrycket av att ni ni gärna vill vara väldigt försiktiga med att prata om en innehav för att det skulle kunna påverka er möjlighet att äh, sälja eller köpa efter att ni inte vill äh, låsa in er på något sätt. Mm. Samtidigt när Swedish Match blev uppköpt då var framförallt Uppontos en av dem som syntes en hela i media. Ni hade en ganska liten position men i, i förhållande till den fick jag mycket uppmärksamhet. Äh, och Sen blev det ett högt bud och det var till slut för de som ägde Swedish Match. Äh, så till min fråga då egentligen har, har den här situationen eller andra under att fått er eller det ompröva lite hur, hur ni kan vad ska man säga, använda er röst för att öka avkastningen ännu mer?
1: Nej det har det väl egentligen inte det var snarare så att alltså anledningen är att vi inte pratar om innehav i något större utsträckning är för att vi inte vill låsa in oss mentalt i att vi har hey, vi protein vi är i det här bolaget eller mm. vad det är, för det blir så svårt att vända i dön och, och, och mentalt och mm. känna att okej, okay, nu kom det nya data och nu har det hänt någonting nytt i det här, jag kanske ska sälja det här eller köpa mer eller vad det nu än må vara.
0: Och så satt du och placerade på den på morgonen och sånt något annat. Ja, så exakt. Nej,
1: men det exakt. Blir, det blir svårt och sen blir det lite så här eh, det är väldigt frästande om man äger ett innehav och man tycker att alla i marknaden har fel eller de har missförstått det. Det är väldigt frästande att gå ut och säga att den, den här ska dubblas på mm. sex månader. Liksom. Det är, och Det genererar klick och du får uppmärksamhet och du får inflöden och, du, ja, och så vidare. så att jag, jag har all förståelse för att det är en grej i, i den här branschen. Men det vi säljer, det som är vår produkt är vår beslutsprocess. Och kan vi... Ta bort det här mentala hindret som det innebär att vara ute publikt och prata om ja. enkelta innehav då gör vi gärna det för vi vill optimera för avkastningen inte för inflöden i fonden men Swedish Match är ju ett sånt undantag för där bedömde vi att eh, även om vi är små så råkar vi vara en väldigt stor ägare relativt alla andra i Sverige som har valt bort snus från ja. ett ESG perspektiv då så vi såg ju möjligheten att försöka bilda lite opinion emot det här budet från Philip Morris. Mm. Så den möjligheten tog vi. Och vi kommer göra samma sak om det kommer en liknande situation. Vi hade ju 2,5% av fonden i Swish Match när budryktet kom. Och när budet sen stängde så hade vi 12,5% procent av fonden i Swish Match. För ja. vi tyckte att Ni ökade under
0: själva processen.
1: Risken i förhållande till den potentiella avkastningen var så pass hög att vi tyckte att det var, här ska vi äga riktigt mycket.
0: Mm. Och det gick ju vägen.
1: Och det gick vägen. Så vi får väl se om det kommer fler sådana situationer. Mm. I övrigt så består ju vår kommunikation i huvudsak av vad som har hänt snarare än vad vi tror kommer att hända framöver i enskilda bolag. Mm. Och det är ju by design. Det är så vi vill mm. ha det. Men
0: med det sagt så. <laughs> Och givet att förutsättningarna då att ni äger idag kanske ni inte äger imorgon. Eh, kan ni inte berätta om några av era case eller innehav som, som är antingen stora eller intressanta av något annat skäl? Kan
2: jag kan ju ta ett exempel i det jag kallar dem finsk-svenska verkstadsbolaget Cargotech. Mm. Som vi nämnt tidigare det tar vi upp delvis för att vi, det sker en transformationsresa i bolaget. Vi skickar också en signal till dem. De borde lista de här nya bolagen i Sverige också. Cargotech är ju en, en tillverkare av industriutrustning. Som namnet antyder handlar det ju om lyfta saker. Det är ju dels då Kalmar som gör truckar. Ja. Dels Hiab som gör andra sorters lyftutrustning. Det man ser på en lastbil kan vara en timmebil som har en jonsred kran exempelvis har de också ett tredje ben i MacGregor som gör eh, skeppsutrustning som har gått dåligt under många år. Men Just då, det
0: ligger på cell-listan sist jag kollade på dem. Exakt,
2: eller? de vill hitta en, en lösning mm. för det som man, som man brukar säga. Nu tycks de närma sig någon slags break-even-nivå efter många år av eh, tuffa tider. Eh, så det finns en liten optionalitet där man kan väl säga att man får det lite på köpet så att säga. Men det vi gillar med Cargotech då det är ju att det är sånt här Ja, det brukar du säga så här, inom verkstad tjänar man de stora pengarna på de här transformationsresorna. Ett bolag som börjar med en liten halvtask utgångspunkten. Den gäller så väl marginal som värdering korrelerar ju ofta. Om du har hög marginal, så har du hög värdering. Det är då man tjänar av stora pengarna mm. när, när bolagen lyckas med Reaction.
0: det här. Men har det är då, eller menar du att bolagen internt känner tjänar med?
2: Ja, både och blir mm. det ju oftast då. Jag menar vi har väl det senaste exempel här i Sverige ju Trelleborg. Hexagon om vi går tillbaka 20 år och har gjort en fantastisk resa på det sättet. Och när vi tittar på Cargotech så ser vi väl att det finns tendenser till samma sak där. Marginalerna utvecklas bättre än, än vad marknaden har trott. Fantastiska q mm. Även på orders var det helt okej. Okay. Det har varit svagt på många andra håll. Och när du har den typen av ingångsvärdering i kriset då alltså väl på sju, åtta gånger rörelseresultatet för innevarande år kan man också acceptera risken- för att vi hamnar liksom i en, en sämre cykel- 23-24, tycker jag. Mm. Det tycks ju också som att aktierna- korrelerar mycket med inköpschefsindex. Vi har sett fler resor ner mot lägre nivåer- bara det är en antyden till att ekonomin bromsar in. Det som dock sker när man tittar på- bolagsfundamenta är att det hela tiden- blir lite högre marginaler- även när det går sämre. Så det är ju ett typ exempel på vad, på vad vi letar efter. Mm. Vi tycker att det finns en, en perception- som är lite slentianmässigt skapad. Folk har inte riktigt tittat i rapporten när man har någon slags magkänsla att finsk verkstad det är inte riktigt kvalitet. Mm. Vi har bättre bolag här i Sverige. Men allt förändras ju. Jobbar man dag för dag så blir bolaget mycket bättre till sist och jag tror att det är någonting som sker i, i Cargotech såväl som en del andra finska bolag inom växa just nu.
0: Och det här senaste beskedet från dem att de planerar eller funderar på att knoppa av det är väl Kalmar och Hiba som två som ja. pratar bolag mm. var det något som fick er att jubla eller hur, hur ser det såg ut på kontoret ändå.
2: Ja nä, men det är ju sånt som, som ger glädje till glädjetillvaron <laughs> när man jobbar med sånt här <laughs> uh, det var ju någonting vi hade hoppats på på ja. länge och som vi också hittat till bolaget när man stötte på dem på olika konferenser att det är där någonting ni borde göra de har ju hela tiden sagt att äh, det skulle bli för små företag men det går ju så bra just nu att, att den risken inte riktigt finns där så det är jättekul att mm. detta sker
1: Det var ju roligt att få två nya midcaps i industrial-klustret på svenska börsen
2: Med stor svensk
1: hint, koppling hint. Ja. Ja.
0: Men Är det en Kalmar-truck du har på din Twitter-profil eller?
1: Jag tror inte att det är det Jag vet inte. Men det är ju liksom en där Det är ju en stockpicker ja. En truck heter ju stockpicker ja. ja. mm. eh, Okej, okay. eh,
0: Cargo CargoTech, Några andra finska Perler ni vill lyfta fram?
2: Vi tänker väl ungefär likadant i mezzo, det är inte bara frinsk verksamhet vi har (skratt) på men även om det låter som en liknande resa där. Som ett epirock, Sandvik gynnas som mycket av de här tematiska trenderna, om vi vi väver in makroperspektivet. Vi behöver mer, mer krossa, mer sten för att få ut lika mycket mineral kan låta väldigt banalt, men det är ändå sådana sån här megatrend som tuffar på år för år och det gynnar den här typen av bolag. Vi
1: jag såg, jag såg ju bara Bolidens senaste kvartalsrapport som de missade marknadens förväntningar, eller snarare analytikerna missade Bolidens resultat. Mm. Och det var ju beroende på att det krävdes det var lägre metallgrader i den malm de hade brutit helt enkelt. Och ju mer malm du bryter, desto mer sliter du på Ja, du vet ju allt om det här som de har jobbat på Sandvik.
0: Inte allt, men äh, jag känner till en del förutsättningar i, på gruvsidan. Då. Gruv och krossidan eh, som det här med. det, där, men, ja, men det håller med, det är spännande. Och det är en megatrend som, som man kanske ibland glömmer att den bara tuggar på, även om, om den andra cykeln går upp och ner.
2: Vi tänker ju hela tiden nordiskt dessutom. Ett annat innehav som vi har haft kontinuerligt, stort sett sedan vi lanserade fonden, är ju Novo Nordisk. Och det har ju varit en fantastisk resa mm. och där är ju grundtesen. Man behöver inte göra det så komplicerat ibland. Det handlar ju helt enkelt om att de har ett nytt läkemedel eller ett piller som i stort sett botar fetma. Mm.
0: Punkt. Och nu är det huggsexa med diabetespatienterna om det här.
2: Så ja, det, det blir ju bireffekten då att mm. det är så populärt. Det går säkert att lösa med tiden när man får mer kapacitet av att tillverka det här, men det är bara en slags produkt som gör det väldigt enkelt för bolaget att växa. Mm.
0: Men då, I månads, senaste månadsbrevet och listan är vilka som har varit eh, topp eh, top bidragsgivare i år. Bland annat Aligo, Aleima, Fagerhult och Bergman Beving. Är någon av dem som ni eh, känner extra för? Jag
2: kan ju nämna <coughs> Aleima som är ju då en spinner från Sandvik, mm. gamla SMT. Och spin-offs går ju oftast ganska bra. Det finns ju till och med en bok om det hela som kan rekommenderas. Men det som gjorde Alima extra intressant var ju att vi själva ägde Sandvik när Alima knoppades av. Det blev för litet i vår portfölj också. Så vi sålde av det. Tänkte igenom en gång till, tog ett omtag, köpte tillbaka. Och när man tittar på bolagsfundamentar så är det ju bättre än vad folk tror lite marginal tillväxt, de kan göra mycket förvärv. Sen fanns det ju extra mycket tekniska faktorer som förklarade varför den blev så nedtryckt då efter avknoppningen. Det handlar ju mycket om ESG numera och då var det ju så att Alima säljer ju också rör till olja-gassektorn, som är lite mer än 10% av deras försäljning men inte mycket. Och då var det ju så att det var många som hade ägt Sandvik och då ägt samma verksamhet. Mm som dock då kanske var 1% av totala försäljningen. Men när Alima blev ett eget bolag då blev det för mycket. Då var man tvungen att då sälja det. är det någon det.
0: policy som kickar in att få ja, äh, styr exponering mot olja ja.
2: och gas. Då stod ju vi där och oj, vilken möjlighet. Mm. För det här är ju inte sunt förnuft att man, man agerar så. Uh, och Det är ju återigen då att vi tar ett steg tillbaka och tänker in på att vi skapar en, en miljö där vi kan fokusera på avkastning och på andra sidan
0: då, korta, är det några korta bets som vi kan nämna?
2: Vi,
1: vi betraktar ju den här möjligheten vi har att vi kan korta bolag. Det är så att om du sätter dig från scratch och tänker nu ska jag titta på bolag X. Det verkar intressant. Och så kommer du istället för att du kommer fram till att det här ska jag köpa så kommer fram till att det här kommer nog inte gå så bra. Så vill vi ha möjligheten att Även tjäna pengar på den insikten att mm. det här går nog inte så bra. Så eh, när vi tar vår marknadssyn, hur försiktiga ska vi vara och så vidare, då gör vi det ofta via indexderivat, eh, det vill säga terminer eller eh, olika korgar av bolag för att få vissa typer av korta exponeringar. Eh, så de korta enskilda bolagen vi har, de betraktar vi som de ska tjäna pengar åt oss på mm. kortsidan. De är ingen hedge för marknaden eller något sånt där. Så vi har eh, gener- sen vi startade har vi inte haft mer än kanske åtta kortpositioner på samtidigt. Och de tenderar att vara ganska små. För att eh, avkastningsprofilen på en kortposition är sådan att du kanske kan tjäna 20-30% på nersidan om du har rätt. Medan har du fel så kan du förlora flera hundra procent. Mm. Det är, så det, någonstans i Förnuftet säger att du kanske ska vara lite försiktig på mm. den där kortsidan. Ja, Så vi tenderar att ha ganska små positioner på, på kortsidan. Mm. för Vi eh, tror inte att vi är guds gåva till aktiemarknaden eh, och kan göra det där korteriet jättebra. Men vi har haft positiv avkastning från våra kortpositioner sedan vi startade men vi är försiktiga när det gäller det men just enskilda kortpositioner där det är lite extra känsligt framförallt mot bolagsföreträdare och du vad ska man säga, våra branschkollegorna tycker att det är trist om man är ute och pratar shortcase i deras bolag som de äger och så vidare men vi har väl, vad ska vi säga när man ser saker som, som bara inte det rimmar riktigt. Jag kan väl nämna eh, vi tittar lite på vart rätt insyltade i den svenska banksektorn och försöka förstå. Eh, vi var väldigt långa under en period eh, sen vi startade och det blev ju rätt. Mm. Eh, och sen har vi, vi har inte varit korta svenska banker men vad vi däremot upptäckte var att eh, flera av de här nischbankerna, de mindre aktörerna eh, som har en väldigt, väldigt stor del av sin finansiering, alltså sin inlåning kommer från allmänheten och de betalar väldigt låg ränta, även om de betalar lite högre än storbankerna så sätter folk in pengar hos dem och sen lånar de i sin tur ut till högre riskprojekt än vad resten av storbanksmarknaden gör och det som hände var att svenska storbanker värderades lägre än de här nischbankerna, medan riskerna både på inlåningssidan och på utlåningssidan är större hos de här nischbankerna. Så varför skulle jag då... Då, då tyckte vi att det verkar rimligt att vara kort nischbankerna och vara lång storbankerna mm. på samma... Alltså
0: risken var felprissad. Risken var felprissad. Ja.
1: Och det har ju spelat ut eh, väldigt väl, ja. faktiskt.
0: Hade ni de positionerna under den här bankkrisen i ja. USA som var lite, som lite samma uppdrag då? Med ja, precis. Även om det är stor skillnad på de, de svenska och de som... Ja,
1: det var ju, det, det var ju en, en bidragande orsak till att vi hade de positionerna på det. Mm. Men som sagt, det är, små, det är små positioner, men vi tar små positioner också om vi tror att vi tjänar pengar på dem.
0: Ja. Eh, på tal om blankningar, när man, om man vill se vad ni har för innehåll av är det inte helt lätt och det kan vara ibland eh, uppgifter som är ett par månader gamla. och Går man in på holdings till exempel så hittar man en lista eh, men jag har fått intrycket av att man kan bli lite lurad av att blankningar och annat ställer till. Det, Så eller?
1: Det är det. är lite knepig affärsmodell affärsmodeller här att ha en hedgefond för att eh, vi har en, en, en något som kallas för en prime broker. Det är en, en bank som sköter all vår infrastruktur med inlåning av aktier när vi shortar dem och de står som ägare av aktier som vi har lämnat som säkerhet för vissa positioner och så vidare. Så det sker en massa transaktioner i det här registret som Holdings använder som inte riktigt har med verkligheten att göra. Utan det kan vara att vi säger att vi äger 100 000 aktier i Nordea och så lämnar vi dem som säkerhet till vår Prime Broker för ett annat lån. Då ser det ut som att vi har sålt våra aktier i Nordea men det har Kanske. vi egentligen inte då. Och samma sak om vi är kort en aktie och så köper vi tillbaks den vi täcker den positionen då kan den registreras som ett köp så då står det står att vi är långa den aktien i Holdings. Eh, så det är en, en, en härva. Det enda Vi brukar säga det till folk som tittar på oss i Holdings att eh, det enda man kan vara säker på när det gäller Holdings och det, de namnen som står där är att vi har varit vi har, vi har ett intresse mm. i de namnen. Vi har gjort någonting.
0: Okej, okay, det är svårt att ta rygg på genom den kanalen kan man ju säga. Då, om man ja, skulle vilja det.
1: Ja, så är det. Men sen är ju ändå. Vi är ju liksom 90% av våra innehav är långpositioner. Ja. Eh, när det kommer till enskilda aktier. Så att vid något tillfälle har vi ägt med i fall. Mest sannolikt.
0: Eh, fast det jag noterar att jag inte hittade något intresse Speciellt mycket på era toppinnehav. Är det en sektor som ni har helt hållit er borta är det, och kommer att fortsätta vara så? Sen på fastigheter?
2: Vi tycker väl att det är lite för, för mycket spänning i sektorn just nu. Vi har väl haft en, en del innehav. Det finns en fastighetskorg som vi har varit korta stundtals. Det, sektorn har dragit sig väldigt mycket här under senaste tiden. Vi har försökt göra lite spräda också. Uh, lite olika bolag som utvecklas på olika sätt men på det stora taget så tycker jag väl att det är lite för mycket komplexitet i en sektor som, som över tid ska ju de här gå som BNP i stort sett det sker ju inte så mycket innovation i, inom fastigheter tycker jag, det är ett uh, område för uh, wealth preservation brukar jag tänka inte wealth creation och det har det ju verkligen inte varit sista året men man har nog kunnat bli lite för rik på att äga fastigheter och belåna dem under de senaste 5-10 åren. Och eh, det förändras ju mm. just nu. Eh, vi tittar väl mycket på sektorn som sådan i och med att den får så stora implikationer även för andra sektorer som, som, förlåt, som banker. Och även på utländska investerarens syn på Sverige som, som helhet. Och någon gång så blir det väl för billigt även där? Kanske ni är där och nafsar eller?
1: Ja, den, dag, den dagen den sorgade. Vi får, får väl se. Liksom. Det är som Charlie Munger sa, det finns tre sätt att bli gå bankrutt. Ladies, liquor and leverage. Liksom. Så det är väl det där leverage som spökar i, i fastighetssektorn nu. Ja,
0: det har det inte varit någon brist på i den sektorn.
1: Nej, Nej det blir väldigt lätt att ta risker med andra människors pengar. Mm. Visst.
0: Eh, som vi nämnde inledningen där, ni har en ny fond på gång, småbolagsfond, eh, som startar juni eller? Första juni. Första juni. Kan ni berätta kort det vad inriktning och mandat? Hur skiljer den här sig eventuellt från andra fonder småbolagsfonder på marknaden?
2: Anledningen till att vi startar den är att vi har fått äh, frågor från våra existerande investerare om att äh, om vi kan ta den småbolagsförvaltning som har funnits inom SELECT där vi har liksom lite olika korgar, lite olika delar av portföljen då, och ta den småbolagsdelen och göra det till en, en specifik fond. Och det har vi ju hörsammat här nu och arbetat under våren med att ta fram produkten som sådan. Så inriktningen blir då nordiska småbolag. Jag får mycket frågor kring hur många innehav ska det vara, hur allokerade mellan de olika geografierna. Jag tänker mer på funktion än en form när det handlar om den här fonden. Och fokuset blir ju avkastning. När vi pratar SELECT så pratar vi mycket riskjusterad avkastning. Här blir det mer fokus på aktier som ska gå upp i vårt tycke. Det är ju det det handlar om. Det är mycket prat om om fina bolag och kvalitet hit och dit. Men vi vill ju hitta en en grupp med bolag som utvecklas väl och får med sig aktierna också.
0: Och tak på hur mycket ni vill ta in här också på sikt?
2: Precis, lite mer än i SELECT. Här satsar vi på (här) omkring 4 miljarder. Och Det känns ju det är en bit dit man sätter igång. så att säga, Men vi tycker att det är en viktig signal eh, till de som vill följa med oss på den här resan. att Vi vill inte ha hur mycket pengar som helst. Eh, vi tror att en eh, nordisk småbolagsfond kan hantera mer pengar än Select. Därför 4 miljarder istället för 2 i, i Select. Och, eh, nej, vi ser fram emot det.
0: Men, och storlek på bolag? Var, hur högt upp är småbolagen enligt en definition för det där? Det är ju rätt olika beroende på vilka index eller vilka förvaltare man pratar med.
2: Precis, vi har väl valt den gängse uppfattningen då för det vi kallar småbolagsfonder här i Sverige. Det vill säga 1% av Stockholmsbörsens totala värde. Det är ganska mycket, det jag är jag medveten om. Det vi över tid har funnit och det vi också ser i den avkastningsprofil vi har i Select är att det funkar som bäst för oss när bolagen är omkring 4-5 miljarder i, i market cap. Mm. Där du har ändå en, en likviditet i aktien. Du börjar nå en nivå där även internationella investerare kan titta på bolaget. Det brukar vara en magisk gräns kring, om, kring en miljard euro då för att få in, upp intresset hos amerikanska och brittiska förvaltare. Och lyckas man komma in tidigare än dem i de här bolagen och se resan när multiplen expanderar. det är Då det blir riktigt då kan bra man få de stora, stora, stora fina resorna. Det är det vi sett om vi tar exempelvis det vi kallar Compounders, industri och Lagerkrans. Det var ju många av oss lokalt som trodde att de resorna var över när de gick från mm. P10 till P20. Det var, ju, det var ju då det började. De har ju dubblats en gång till i termer av multipel Otroligt nog. Mm. Så det är där vi vill vara och fiska. Och jag menar vi är, vi är väl insatta i det nordiska ekosystemet. Vi känner mycket, mycket människor så jag tror vi har bra förutsättningar för att hitta de här bolagen som kan växa mycket.
0: Men Finns det någon eh, intern konfliktrisk här med vilken fond som för de bästa caserna? Eller kommer samma bolag att kunna ligga i båda
2: fonderna? Absolut. Jag tror väl att det blir inte ett till ett i termer av överlappning mellan Select och Small Cap när det handlar om vilka bolag och aktier som finns där utan det kommer att vara vissa skillnader beroende på tidsperspektiv riskpreferens vad vi har för några större storbolagsnamn i, i Select. Det kommer ju finnas en röd tråd mellan, mellan de två. Mm. Ja, men kul! Kul att ni var här och kul att höra lite hur ni tänker kring
0: era strategier, både i Select och den nya fonden. Så att om inte ni har något som ni vill sjunga ut om med, så tackar jag för att ni kom och hälsade på. Ja,
1: tack så mycket. Tackar. Tack. Tack. Tack.